0: Wichtig ist, was von dieser Nahrung letztlich in den Zellen ankommt. Davon lebt unser Organismus.
1: Hallo und herzlich willkommen zu We Care for You, dein Ayurveda-Podcast. In unseren Podcasts wollen wir dich unterstützen, deine innere Balance zu finden, dich selbst besser kennenzulernen und wir sprechen auch darüber, wie du bereits mit einfachen Ayurveda-Prinzipien ein glücklicheres, gesünderes und harmonisches Leben führen kannst. Ich bin Gudrun Buchzig von Marishi Ayurveda Europe und hier im Podcast unterhalte ich mich mit interessanten Menschen, die Ayurveda für sich entdeckt haben oder damit arbeiten, darüber, wie wir bereits mit einfachen Ayurveda-Prinzipien ein glücklicheres, gesünderes und harmonisches Leben führen können. Heute wollen wir über einen sehr wichtigen Ansatz des Ayurveda sprechen, unsere Ernährung. Dabei möchten wir auch der Frage nachgehen, ob, ob und warum Ernährung Medizin sein kann. Zu Gast habe ich heute Dr. Karin Pierz, leitende Ärztin der Marischi Ayurveda Privatklinik Bad Ems. Karin hat schon 1985 die erste Ayurveda-Klinik Deutschlands gegründet, also zu einer Zeit, als die meisten Leute noch gar nicht wussten, dass es Ayurveda überhaupt gibt, beziehungsweise was es bedeutet. Sie ist eine der führenden deutschen Spezialistinnen für Pulsdiagnose und Panchakarma. Panchakarma ist die ayurvedische Reinigungskur. Und immer wieder wurde sie für ihre herausragenden Verdienste gewürdigt, 2006 erhielt sie den Global Hakim Ajmal Khan Award als bester Ayurveda Arzt der Welt. Und 2013 wurde sie mit dem International Lifetime Achievement Award ausgezeichnet. Dr. Karin Pierz hat zehn erfolgreiche Bücher geschrieben. Und vor allen Dingen liebe ich an ihr, wie sehr sie Ayurveda lebt und ausstrahlt. Schade, dass ihr sie jetzt nicht sehen könnt. Karins Vitalität und Lebensfreude ist so beeindruckend. Health and Beauty through timeless knowledge. Das ist Karin, Dr. Karin Pirz. Und für das heutige Thema hätte ich mir wirklich keine bessere Gesprächspartnerin wünschen können. Ach so, ja, ganz nebenbei hat Karin auch noch vier Kinder großgezogen. Ihr ältester Sohn Aurel arbeitet mittlerweile auch als Arzt in der Privatklinik in Bad Ems. Hallo Karin, schön, dass du heute dabei bist. Ja, hallo, ich freue mich auch. <lacht> schön. Du Karin, immer häufiger hört und sieht man Artikel oder Beiträge mit Inhalten wie Ist Essen die neue Medizin, Medical Food oder können wir uns mit Ernährung heilen? Die Ernährungsmedizin ist ja seit einigen Jahren eine von der Bundesärztekammer anerkannte Zusatzweiterbildung. Ernährungsmediziner, Coaches und Ernährungsberater erfahren großen Zulauf. Die Ernährungsmedizin nutzt wissenschaftliche Erkenntnisse der menschlichen Ernährung zur Vorbeugung, Heilung und Linderung von Krankheiten. Es ist ja heutzutage wissenschaftlich belegt, dass Hamburger und Pommes nicht nur dick machen, sondern auch das Darmkrebsrisiko erhöhen. Und mehr und mehr Menschen achten jetzt darauf, was sie essen. Wir hören und sehen es in Pressefunk und Fernsehen und im Netz, besonders wenn in der Öffentlichkeit stehende Menschen darüber sprechen, zum Beispiel Bill Clinton, der sich nach Gesundheitsproblemen jetzt vegan ernährt. Ich finde diesen Trend richtig gut und als ich vor vielen, vielen Jahren begann, mich mit Ayurveda und vollwertiger Ernährung zu beschäftigen, war die Situation komplett anders. Ernährung war ein untergeordnetes Thema. Ayurveda empfiehlt ja überwiegend pflanzliche und frische, vollwertige Biolebensmittel, die zu dieser Zeit gar nicht leicht zu finden waren. Es gab auch noch nicht viele Bioläden. Ich erinnere mich, da waren einige Garagen sogar, die anfingen, Bioläden, also wo Leute aus Garagen heraus verkaufen. Und heute gibt es Bio-Lebensmittel sogar in jedem gut sortierten Lebenssupermarkt. Und was mich immer wieder fasziniert, ist, dass Ayurveda das alles schon vor Tausenden von Jahren beschreibt. Wir können uns also in der Tat gesund essen. Wie geht das, Karin? Und was ist eigentlich der Unterschied zu gesundem, biologischem Essen, wie es heute viele Leute praktizieren? Ja, das ist eine super
0: gute Frage, eine Steilvorlage für das, was ich unseren Hörern auch heute gerne nahebringen möchte, nämlich auf der einen Seite ist es ja fantastisch, dass sich immer mehr Leute dem öffnen, vielleicht auch gezwungen, weil wir merken, dass die normale Ernährung oder die übliche Ernährung, wie wir sie in den letzten Jahrzehnten betrieben haben, nicht so ganz das Ende der Fahnenstange sein kann. Und äh, wichtig ist einfach, dass der Ayurveda selbstverständlich davon ausgeht, dass das Essen biologisch ist dass es gesund ist, dass es im Idealfall sogar noch ziemlich aus der eigenen Kultur äh, angebaut und gewonnen wird. Also dass die beste Qualität gerade gut genug ist. Aber interessanterweise ist das nur ein ganz kleiner Teil der ayurvedischen ähm, Ernährungsrichtlinien, weil wir wissen, dass es nicht nur wichtig ist, was der Körper zu sich nimmt. Also das ayurvedische Verständnis geht viel weiter, als einfach nur zu sagen, ich habe jetzt die und die Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente brauche ich und ich muss meinen Energiebedarf decken. Sondern wir haben sehr ganzheitliche Ansätze und Prinzipien, die nicht nur die Qualität der Nahrung berücksichtigen, sondern auch die Art der Zubereitung und vor allem, ganz, ganz wichtig, die Funktionsweise unseres Verdauungssystems mit berücksichtigt. Mhm. Und in den ayurvedischen Schriften findet man eigentlich immer wieder, dass die Basis guter Gesundheit mit der Verdauung beginnt. Und wenn wir das vielleicht in so ein Schlagwort setzen wollten, dann würde man sagen, im Ayurveda ist nicht wichtig, was ich esse. Das nehmen Sie natürlich nur in Anführungsstrichen. <lacht> es ist nicht wichtig, was ich esse, sondern wichtig ist, was von dieser Nahrung durch die Darmwände ins Blut und letztlich in den Zellen ankommt. Davon lebt unser Organismus. Und deswegen ist Ayurveda auch viel mehr als nur Nahrung auswählen, zusammenstellen, kochen und so weiter. Auch darauf werden wir gleich ein bisschen eingehen. Sondern als allererstes ist es wichtig, wie wir mit unseren Körperfunktionen umgehen und dass wir auch wieder lernen, unsere innere Stimme, unseren guten Instinkt, den wir alle mal hatten, zumindest in Babyzeiten, dass wir den wieder aktivieren und im Einklang mit unserem inneren Feingefühl leben. Das klickt jetzt natürlich hoch. Wir wissen ja. alle, dass der moderne Mensch in den Zivilisationsgesellschaften irgendwie immer hinter der Zeit herhetzt, was ja auch ein Grund ist, warum wir nicht so bewusst uns ernähren können. Aber trotzdem ist es wichtig, dass der Organismus verdauen kann. Jetzt können Sie sich vorstellen, wenn wir ein Hungergefühl haben und ein Sättigungsgefühl haben. Das sind ja naturgemäße Größen. Und das ist bei vielen Menschen, das weiß ich von meinen Patienten immer wieder, schon ein Fremdwort geworden. Wenn man sagt, haben Sie oft Hunger? Dann gucken die Leute, hm, äh, weiß ich gar nicht so genau. Viele sagen auch, ich bin sehr, sehr hungrig oft am Tag. Und die Frage ist jetzt, was bedeutet dieses Signal, hungrig sein oder satt sein? Das interpretieren wir im wieder so, dass wir sagen, in dem Moment, wo der Körper hungrig ist, ist das Signal, in dem unser Verdauungssystem ganz klar sagt, ich kann jetzt wieder verdauen. Ich habe genug Enzyme produziert, genug Moleküle produziert, die die Nahrung zerlegen können. Das bedeutet das Hungergefühl. Umgekehrt, wenn ich jetzt ein Sättigungsgefühl bekomme, dann bedeutet das als Signal sozusagen vom Magen-Darm-Trakt, Dankeschön, meine Kapazität, Nahrung störungsfrei zu zerlegen, ist am Ende angekommen, oder auf zu essen,
1: ich muss jetzt erstmal verarbeiten. Aber Karin, es gibt viele Leute, die ich auch kenne, die nehmen das gar nicht wahr weil die essen so lange, bis es wirklich schon wehtut. Mir sagte ja mal jemand, wir machen Essen und ich musste ums Auto laufen, weil ich gar nicht mehr gehen konnte. Also da war ja ganz klar dieses Feingefühl gar nicht da. Wie nehmen wir denn also wahr, dass wir eigentlich schon satt sind?
0: Das ist eine ganz tolle Frage, weil dies wirklich, das kann ich bestätigen, viele Menschen haben... Wir sind alle mit einem gesunden Hunger- und Sättigungsempfinden geboren worden. Man denke an die schreienden Babys. Alle Eltern und Mütter wissen das und Väter natürlich auch. Das heißt, im Laufe der Zeit wird tatsächlich dieses instinktive, richtige Hunger- und Sättigungsgefühl abtrainiert. Wir trainieren es uns ab. Wie denn? Ja, genau. Indem wir einfach... Dann auch Essen, indem wir Essen zum Beispiel als Beruhigungsmittel verwenden. Das machen mhm. ja ganz viele Menschen. Oder wir sind im Büro und die Kollegin kommt und sagt, oh du, ich habe hier ein paar Kekse, willst du auch ein paar essen? Und eigentlich hat man keinen Hunger, manchmal hat man nicht mal Appetit, aber es ist gesellschaftlich einfach nett. Da sagt man, ja, ja, klar, geht mal gerade rüber. Das heißt, wir gewöhnen uns dieses Feinempfinden ein bisschen ab. Ich bringe bei meinen Patienten oft das Beispiel. Stellen Sie sich jetzt mal vor, Sie haben zu Hause so einen kleinen Stall voll Kinder, vier, fünf, sechs, sieben Jahre alt, irgend sowas in dem Dreh. Die Oma kommt zu Besuch und bringt eine Tüte Gummibärchen mit. Hat man nicht so gerne, aber die Kinder stürzen sich natürlich drauf, futtern ihre Gummibärchen weg und eine halbe Stunde später stellen sie das Abendessen auf den Tisch. Hm. Wie viele von den Kindern werden mit großer Freude das ganze Abendessen runter? <lacht> Gut, die Frage ist beantwortet. Ja, jetzt machen Sie das mal mit einem Erwachsenen, dann sagt er sich, es ist aber unhöflich, das jetzt abzulehnen oder, ach, sieht es doch lecker aus. Das heißt, wir haben über Jahre und Jahrzehnte unser inneres Feinempfinden eigentlich mit Füßen getreten. Mhm. So, das heißt, der erste Schritt umgekehrt, wenn wir jetzt wieder zu einem gesunden Empfinden, wo unser Körper, unser Verdauungssystem uns hilft, die richtigen Entscheidungen zu treffen, wenn wir das wieder haben wollen müssen wir anfangen, ein bisschen zuzuhören. Und das kann man ganz gut machen, indem Sie ab und zu mal beim Essen, geht vielleicht nicht während der Arbeit, aber am Wochenende auch mal die Augen schließen, mal kurz hören, wie fühlt sich mein Bauch eigentlich an? Und das kann jeder. Jeder kriegt ein Gefühl dafür. Ist das jetzt ein völliges? also wir haben ja Nerven im Magen, ist das jetzt ein eher volles Gefühl? Ist es sehr leer? Ist es mittelleer? Und dann nach und nach immer wieder zu lernen, aha, ich höre jetzt einfach mal auf und lassen sich nicht verunsichern, es wird immer wieder Tage und Mahlzeiten geben, wo es mit einem durchgeht, gerade wenn man sehr viel Stress hat. Aber wenn man ein bisschen mehr Ruhe hat, kann man das üben, insbesondere wenn man verstanden hat, was einem das sagen will und Freude daran hat, seine eigene innere Stimme oder seine eigene Körpersprache wieder wahrzunehmen. Ja,
1: ich wollte da gerade noch eine Frage zu stellen, Sehr gerne. Weil, Ja, weil auch der sogenannte kleine Hunger zwischendurch und manchmal oder meistens oft ist es ja gar kein Hunger, das ist ja dann auch so ein bisschen psychologische Komponente, wir haben da glaube ich irgendwann mal auch einen Blogartikel zu geschrieben, dass genauso gut auch ein kleiner Spaziergang helfen würde oder das heiße Wasser zu trinken in kleinen Schlucken, weil eigentlich ist es gar kein Hunger. Also ich muss ja feststellen,
0: wir beide sind wirklich sehr kongruent. Das war genau <lacht> der Punkt, den ich jetzt auch bringen wollte. Unterstützt. Ja. Und zwar es gibt im Ayurveda einen ganz einfachen Trick, der sich auch langsam durchsetzt. Also du hast ja vorhin gesagt, früher gab es auch keine Biokost. Früher vor 20, 30, 40 Jahren, als ich mit Ayurveda anfing, gab es auch keine Thermosflaschen, die es jetzt überall gibt. Ja. Das heißt, wir empfehlen im Ayurveda, um die Verdauungskraft hochzuhalten und auch dieses nervöse Hungergefühl, was einfach nach dem Teilchen zwischendurch verlangt, damit die Nerven wieder zur Ruhe kommen, um das zu beruhigen, gibt es etwas ganz Einfaches. Wir empfehlen im Ayurveda schon seit Jahrtausenden, zwischen den Mahlzeiten heißes Wasser zu trinken. Das heißt, das kocht man sich kurz auf morgens. Wenn man im Badezimmer ist und sich fertig macht, kann das 10, 20 Minuten im Kochtopf kochen. Er wird in die Thermosflasche umgefüllt. Und dieses heiße Wasser trinkt man alle Viertelstunde, halbe Stunde ein paar Schluck. Das entwickelt auch langsam das verloren gegangene Durstgefühl wieder, was man ja auch sehr, sehr leicht überhört. Mhm. Viel zu Essen statt zu mhm. trinken, weil wir ja. das nicht richtig auseinanderhalten können. Und dieses heiße Wasser hat ganz, ganz viele positive Dinge. Durch die Wärme die das System dadurch aufnimmt, wird die Verdauungskraft wieder besser. Das heißt, ein nicht so gutes Verdauungssystem kann sich nach und nach mit dieser Unterstützung sehr schön wieder erholen. Zum Zweiten ist es so, dass Wärme beruhigt. Denken Sie mal an die warme Badewanne, wenn Sie Liebeskummer haben, geht relativ gut, wenn es nicht allzu schlimm ist. Ja, das heißt, durch diese ständige Wärme kommt auch ein gewisser Grad der Entspannung wieder ins System. Und wenn man jetzt den kleinen Hunger, so wie du es nett genannt hast, hat, dann kann man erstmal probieren, einfach noch mal heißes Wasser zu trinken oder auch mal, wenn einem das zu lapprig ist, einen heißen Kräutertee. Aber hauptsächlich sollte es heißes Wasser sein. Und dann fängt es an, dass dieser, dieser nervöse Hunger oder dieser Unruhehunger oder der Belohnungshunger, wie auch immer man ihn nennen will, dass der sich dann anfängt zu reduzieren. Und jetzt kommt was ganz Schönes. Ein leereres, Verdauungssystem, was gut arbeitet, erzeugt tatsächlich ein Zufriedenheitsgefühl. Und ich weiß von meinen Patienten, wenn ich denen sage, mach das mal drei Wochen relativ konsequent, dann höre ich sehr oft, dass sie sagen, das fühlt sich richtig gut an. Weil so ein ständig voller Magen fühlt sich nicht gut an, auch wenn wir uns daran gewöhnt haben. Also ich lade sie alle dazu ein, die nächsten drei Wochen Sprechen Sie mal mit Ihrem Magen-Darm-System, gucken Sie, wenn Sie hungrig sind, wenn Sie wieder satt sind und fangen Sie an, darauf zu achten. Trinken Sie durch heißes Wasser. Das fängt nach zwei, drei Tagen auch tatsächlich Männern anzuschmecken. Man möchte es nicht glauben. Und äh, es ist tatsächlich so, dass man langsam wieder zurückkommt in ein ganz naturgemäßes Verhalten, was Freude macht
1: und nicht nach Verzicht riecht, weil mit Verzicht, das ist schwierig, ne? Ja. Ich glaube, ich habe auch mal ein Buch gelesen, sich glücklich essen mit Ayurveda oder so, das fand ich auch ganz schön. Ich glaube, wir benutzen das auch. Und das bringt mich jetzt noch zu einer nächsten Frage, Karin, weil mhm. Ayurveda empfiehlt ja etwas schon von Anfang an natürlich, dass seit einiger Zeit neu benannt als Intervallfasten ein großer Trend ist. Und kannst du uns denn kurz umreißen, ob es da Unterschiede gibt und genau wie, wie die ayurvedischen Empfehlungen aussehen? Ja, also ich bin immer ganz begeistert
0: über diesen Trend, weil er sehr ayurvedisch ist. Wir haben mhm. schon einiges gehört. Das heißt... Dadurch, dass man nicht so häufig ist und dem Körper lange Phasen lässt, in denen er zu Ende verdauen kann, in dem er sich auch entgiften kann, darüber sage ich gleich noch was, dass dadurch der Organismus entlastet wird und die Leute tatsächlich spüren, wenn ich das mache, ich fühle mich leichter, ich fühle mich frischer, so wie du eben gesagt hast, Gudrun, ich fühle mich glücklicher, ich bin zufriedener, ich bin sogar leistungsfähiger, ja, das sind alles Zeichen dafür, dass der Organismus, nennen wir es mal ganz laienmäßig salopp, relativ sauber ist. Dass er nicht belastet ist durch Nahrung oder durch Verdauungstätigkeit. Wir vergessen ja häufig, dass Essen verdauen ist eine Tätigkeit, das ist eine Hochleistung. Das heißt, wenn ich viel verdauen muss, weil ich viel esse, das beobachten Sie mal nach einer sehr reichhaltigen Mahlzeit, das stellt jeder fest dann bin ich müde, dann habe ich vielleicht schlechte Laune, dann habe ich schon gar keine Lust mehr zu arbeiten. Das heißt, das sind alles Zeichen, dass es dem Organismus nicht gut geht. Und wenn ich jetzt das Intervallfasten mache, das bedeutet ja, dass ich während acht Stunden essen kann oder soll und dass ich dann, ich muss mal eben rechnen, die restlichen 16 Stunden, also mhm. die restlichen 16 Stunden nicht esse. Was das bedeutet ist, dass ich 16 Stunden am Tage Faste. Wenn wir jetzt zum Beispiel nach England gehen, da heißt das Frühstück Breakfast. Das heißt, ich unterbreche das Fasten von der Nacht und das ist auch sehr sinnvoll. Also insofern sind wir mit dem wieder absolut happy mit diesem Intervallfasten. Jetzt ist natürlich die Frage, wie wird es praktiziert? Und im Extremfall, das habe ich also auch schon von einigen Patienten gehört, die mit stolzer Brust sagen, also ich mache jetzt Intervallfasten und das tut mir auch gut und so weiter. Und dann frage ich natürlich als Ayurveda-Arzt so ein bisschen gemein, wie machen Sie das denn? Und dann hört man doch immer mal wieder, dass die sagen, naja gut, ich muss ja abends, das ist alles ein bisschen schwierig. Also ich esse dann abends um acht oder um neun und dann fange ich erst am nächsten Tag entsprechend spät wieder an zu essen. Und im schlimmsten Falle essen Sie dann zwischen den acht Stunden, wo Sie essen dürfen, achten Sie nicht auf Hunger und Sättigungspunkt, weil das hat Ihnen noch keiner erklärt, sondern futtern fröhlich zwischendurch. Trotzdem ist es besser als gar nichts zu tun. Aber wenn man es kombiniert mit einem späten Abendessen, auch wenn sonst die 16 bzw. acht Stunden eingehalten sind, ist das nicht ideal, weil, und jetzt kommen wir noch zu einem neuen Punkt, den wir noch nicht besprochen haben, der Ayurveda sich natürlich auch an die Naturgesetze hält und damit auch an den natürlichen Tag- und Nachtrhythmus. Und man kann das unschwer nachvollziehen, dass wenn die Sonne hoch am Himmel steht, wenn es warm ist, wenn viel Licht da ist wie am hellerlichten Tage, dass dann tatsächlich die Verdauungskraft auch ganz besonders aktiv ist. Also ich habe mal zu meiner großen Freude eine englische Studie gefunden, wo gemessen wurde, wann am Tag, wird am meisten Magensäure produziert im Körper. Und siehe da, allen ayurveda wieder profis äh, läuft da sozusagen das ja. Mund zusammen. Das war genau Schlag 12 Uhr mittags. Und das äh, heißt ja bei uns Zenit, der Sonnenhöchststand. Das heißt, die Sonnenbestrahlung aktiviert unser Verdauungssystem. So, jetzt bin ich aber gerade dabei, Ihnen das Später Abendessen auszureden, weil, wenn die Sonne jetzt anfängt, immer weniger zu werden, die Dämmerung kommt, dann fängt auch der Organismus an und arbeitet langsamer und ruhiger. Das ist ein ganz natürlicher Übergang von der Aktivität des Tages zu einer ruhigen Abendausklang. Ich lasse jetzt heute mal aus, was wir da alles so treiben. Aber im Idealfall sollte man sich ja dann auch ein bisschen wieder zur Ruhe begeben, bis man dann schließlich schläft. Und Sie können sich vorstellen, dass ein schlafendes Verdauungssystem nicht gerade der Profi ist, um jetzt Nahrung zu zerlegen. Da ist der Stoffwechsel nämlich richtig schön langsam. Das heißt, wenn man sich frisch und gut fühlen will, empfiehlt der Ayu wieder ein frühes Abendessen. Halten Sie sich fest, irgendwo sechs bis maximal sieben Uhr. Und dann sollte das Abendessen möglichst auch noch leicht, leicht sein. Wenn Sie das mal ausprobieren, zehn Tage lang, das reicht total aus, dann wissen Sie, wovon ich spreche. Sie wachen morgens frischer auf mit besserer Laune, tatendurstig, wie so ein Kleinkind, was immer frisch ist und fröhlich und toll, jetzt geht der Tag wieder los, weil ihr Organismus sauber ist. Also nochmal zusammengefasst, 16:8 eine tolle Idee. Trotzdem Hunger und Sättigungspunkt beachten, auch innerhalb der acht Stunden, wo wir essen. Zwischenmahlzeiten nur dann nehmen, wenn man auch wirklich wieder hungrig ist. Zwischendurch auch heißes Wasser trinken. Und wenn Sie das alles machen, dann verspreche ich Ihnen hoch und heilig, werden Sie in zehn Tagen sagen, boah, das hätte ich mir nicht vorstellen können, dass ich mit so wenig Veränderung mich so viel besser
1: fühlen kann. Und dann hoffentlich bleibt es auch dabei. <lacht> nicht, dass man ja. Es ist auch schwer in der Gesellschaft, also wenn Leute... Das ist ganz, ganz schwer. Deswegen bin ich ein
0: Freund davon, es ist jetzt schon so ein bisschen angeklungen, mhm. ähm, einfach mal so eine Umstellung für einen ganz begrenzten, überschaubaren Zeitraum zu machen. Dass ich der Sache eine Chance gebe und einfach selber die Erfahrung machen kann, boah, es ist toll, mhm. das fühlt sich gut an. Nur dann wächst die Motivation von innen heraus zu sagen, das lohnt sich, in die Richtung möchte ich gehen.
1: Mhm.
0: Und es ist auch ganz normal und ganz selbstverständlich, wenn man in Phasen ist, wo man gestresst ist, dass man das alles wieder über den Haufen schmeißt. Dann vergisst ja. man sein heißes Wasser, dann fängt man wieder an und hängt an den, an den Teilchen nachmittags, da kauft man sich wieder die Schokolade und eines schönen Tages, weil man hat das Gute ja schon erlebt, fällt einem auf, ey sag mal, wo bist du denn jetzt hier unterwegs? Und dann fällt es einem ein, sag mal, Mensch, die ging es doch auch schon mal besser und wenn dann wieder eine bisschen ruhigere Phase kommt, dann holt man das wieder aus der Vertiefung und das nächste Mal hält es vielleicht ein bisschen länger vor und das funktioniert so. Ich weiß, von vielen, vielen Patienten. Also ich bin überhaupt nicht gerne ein Typ, der Leuten was verbietet. Ich versuche immer, Dinge neu einzuführen, die positiv sind, weil was wir ja nicht vergessen dürfen, wir haben alle einen Körper. Und dieser Körper, <lacht> ich sage das manchmal so ein bisschen lustig, ich sage immer, der Körper spricht zu jede Minute des Tages mit uns. Wir hören bloß nicht hin. Ja, das gibt keinen Menschen, der das nicht, oder sagen wir wenige Menschen, die das nicht spüren. Sie, die sich diesen Podcast jetzt anhören, sie sind daran interessiert, sie werden es spüren. ja. Und dann wird man nach und nach einfach feststellen, es fühlt sich doch einfach schöner an, wenn ich frisch bin, wenn ich gerne arbeite, wenn ich gut drauf bin, als dass ich immer wie so ein Jetzt hätte ich bald was sehr Saloppes gesagt, aber mir fällt jetzt gerade nichts anderes ein. Aber wie so ein vollgefressener Strumpf, nach dem Mittagessen da sitze, muss meinen Kaffee trinken, um wieder fit zu sein, habe üble Laune, möchte nur nach Hause kommen. Das ist ja das Extrem. Und so ein Mensch, der jetzt gesünder lebt, der wird plötzlich Freude haben und sagen, ich fühle mich frisch, ich möchte mich mehr bewegen. Und dann kommen viele positive Dinge, die zusammenkommen und führen dann doch zu zu einem deutlich besseren Lebensgefühl.
1: Das würde ja auch bedeuten, Karin, dass uns diese ayurvedische Ernährungsweise auch beim Abnehmen hilft und wir vielleicht sogar nachhaltig zum Wunschgewicht gelangen, richtig?
0: Das ist ganz genau so. Auch das ist natürlich eine Stoffwechselfrage. Es gibt Menschen, das ist leider so, deren Stoffwechsel ist relativ langsam, der läuft sehr, sehr ruhig und die haben eine Tendenz, mit wenig Essen relativ mehr Gewicht zu machen. Es gibt andere Menschen, die haben einen relativ schnellen Stoffwechsel, da ist auch der Puls schneller, die, denen fällt es fast schwer, Gewicht zuzulegen. Und es ist gut im Ayurveda, wenn man, wir werden ja nachher da gleich nochmal ein bisschen was auch drüber sprechen, wenn man so ein bisschen weiß, wie der Stoffwechseltyp funktioniert, aber generell kann man sagen, wenn Sie anfangen, Hunger und Sättigungspunkt zu beachten, wenn Sie anfangen, zwischendurch das heiße Wasser zu trinken, was nicht nur entgiftet, sondern was auch den Stoffwechsel permanent aktiviert, dann fangen Sie in aller Regel an, auch Gewicht zu verlieren. Und das kenne ich von meinen Patienten, dass die häufig kommen und sagen, ich habe nach der Kur noch mal 5, 6 Kilo abgenommen. Ich habe eigentlich nur heiß Wasser getrunken und ein bisschen weniger zu Abend gegessen. Das macht manchmal schon einen großen Unterschied aus. Plus, dass wir nicht nur auf diesen auf dieses verringerte Gewicht starren, sondern das verringerte Gewicht geht einher mit einem größeren Wohlbefinden. Das ist ja immer der springende Punkt. Mm. Vielleicht muss man auch dazu sagen, dass wir, wenn wir jetzt Menschen haben mit diesem langsameren Stoffwechsel, auch da spielt eine Rolle natürlich das allgemeine, die allgemeine Lebensplanung oder Lifestyle, heißt es ja heute, mm. <lacht> heißt es ja heute im Modernen Deutsch. diesen Menschen würde man immer empfehlen, auch äh, zum einen mehr Bewegung zu haben. Also der wieder empfiehlt im Idealfall zweimal eine halbe Stunde, aber ich würde sagen, eine halbe Stunde am Tag strammes Gehen, in frischer Luft, in der Natur, sowas ist ideal. Und was ich noch sagen wollte, was viele Menschen nicht wissen, das ist relativ neu in der Medizin, man hat festgestellt, wenn Menschen zu wenig schlafen, beziehungsweise regelmäßig zu spät ins Bett gehen, das heißt irgendwie so elf, zwölf oder noch später, diese Menschen kriegen auch Probleme mit Gewicht. Komischerweise stellt sich dann der Stoffwechsel um. Es werden bestimmte Hormone gebildet, die ein ständiges Hungergefühl produzieren... Und da greift eben die ayurvedische Ernährungslehre auch in andere Gebiete des Ayurveda, die wir heute ja nur ganz kurz anreißen können, dass eben auch ein regelmäßiger Rhythmus eine Rolle spielt, ein regelmäßiger Schlafrhythmus eine Rolle spielt, regelmäßige Bewegung eine Rolle spielt, auch Meditation eine Rolle spielt, indem ich zur Ruhe komme und mein Hormonsystem besser funktioniert. All das spielt ja auch eine Rolle, und dann ist das, was du vorhin gesagt hast, Gudrun, das fällt doch so schwer, das in unserer modernen Zeit umzusetzen. Es wird dann leichter, weil der Organismus zunehmend ins Gleichgewicht kommt. Und ein Körper im Gleichgewicht hat die Tendenz, richtige Signale zu senden. Und wenn er so richtig im Gleichgewicht ist, dann schafft man das sogar, die
1: zu befolgen und zu beachten. Du hast gerade die verschiedenen... Ähm, Arten der Verdauungskraft erwähnt. Und das ist im Ayurveda ja auch den Dosha-Typen zugeordnet. Mhm, ja, das genau. ist zum Beispiel Kaffertypen haben ein eher schwaches Verdauungsfeuer und Wartetypen eine unregelmäßige Verdauung. Und Tipp für euch nochmal, ähm, auf unserer Webseite unten in den Shownotes ist die Verlinkung. Könnt ihr einen Dosha-Test machen und um zu schauen, was bin ich denn für ein Ayurveda-Typ? Und da sind all diese Punkte auch äh, berücksichtigt und ihr findet wirklich großartige Tipps für euren Ayurveda-Team. Vielleicht, aber du hast, glaube ich, schon die wirkungsvollsten Tipps jetzt auch genannt mit dem heißen Wasser und Regelmäßigkeit und, und äh, zu den rechten Zeiten zu essen auch. Und ich würde noch anschließen, also woher sollen wir denn wissen, auch für die verschiedenen Typen jetzt, ähm, welche Lebensmittel sind besonders vorteilhaft für uns?
0: Ja, das ist ja ein riesengroßes Gebiet im Ayurveda. Ich habe jetzt für unsere Zuhörer erstmal so die ganz groben Dinge, die jeder ohne großes Hintergrundwissen mal anfangen kann, umzusetzen und die wirklich grundlegend sind, wie jetzt ähm, regelmäßig essen, nicht zu spät abends zu essen, heißes Wasser zwischendurch trinken, Hunger und Sättigungspunkt beachten. Und wenn man das alles macht, dann kann man zu einem ganz großen Gebiet übergehen, wenn man es noch weiter verfeinern möchte und anfangen, nach den sogenannten Doshas zu essen. Doshas sind, wie du eben schon richtig gesagt hast, sozusagen Grundstoffwechseltypen, die der Ayurveda hat, die uns voneinander unterscheiden, bei allen Ähnlichkeiten, die wir natürlich mhm. auch haben. Es ist eine ganz große Kunst im Ayurveda, dass es bestimmte Nahrungsmittel gibt, die für bestimmte Doshas passend sind. Ich werde mal ein, zwei ganz einfache Beispiele bringen, dass man es wenigstens nachvollziehen kann. Wenn wir uns jetzt den Watermenschen angucken, das ist so ein zarter, hippeliger, unruhiger, das sind die Leute, die bei irgendwelchen emotionalen Unbilden zu Schlafstörungen neigen, die sich unter Druck fühlen, die Sorgen haben, bei denen läuft alles ein Tickchen zu schnell. Wenn Sie die Leute beispielsweise, wenn wir die auf Rohkost setzen, dann geht es denen nicht gut. Die brauchen... Nahrung, die brauchen was Festes, die brauchen was Schweres, die brauchen genug Fett in der Nahrung, die brauchen vielleicht sogar, alle Veganer ziehen sich jetzt bitte warm an, die brauchen vielleicht sogar gute, hochwertige Milchprodukte, um eine gewisse Erdung zu schaffen. Ja, wenn ich jetzt am anderen Ende äh, jemand habe, den nennen wir einen Kaffer, Menschen oder jemand mit einer Kafferbetonung, es gibt ja keine reinen Typen, dann sind das Menschen, die verdauen langsam, wie du eben schon richtig gesagt hast. Die haben tendenzmäßig eher ein Völlegefühl, wenn sie ein bisschen zu viel essen. Die sind müde nach dem Essen. Die brauchen auch morgens, bis sie aus dem Bett kommen, weil die können sehr gut schlafen und auch lange schlafen. Wenn ich den Leuten jetzt eine sehr schwere Ernährung gebe, also was weiß ich, Machen wir was Extremes, Torte mit Schlagsahne drauf, dann sind die schlack hinterher. Die brauchen eine leichte Ernährung. Und die dürfen auch gerne mal ein bisschen Rohkost essen, obwohl sie nicht so ein gutes Verdauungssystem haben, einfach weil es leichter ist. Also das ist etwas, das erfordert natürlich mehr Hintergrundwissen. Wir das hier schon mal anreißen, dass es bestimmte Nahrungsmittel für bestimmte Stoffwechselmenschen gibt, sogar für bestimmte Lebenssituationen. Ich muss anders essen, wenn ich gestresst bin. Ich muss anders essen, wenn ich viel Sport mache oder je nachdem. Und das ist eine große Kunst. Es gibt sogar Listen, die man natürlich nicht sehr streng befolgen sollte. Aber wer Spaß daran hat, kann schon mal so ein bisschen gucken. Ich bin ein gestresster Mensch. Mach den Typ, den, den DOSHA-Test, den du eben angesprochen hast. Da kriegt man schon so ein ganz gutes Gefühl, in welche Richtung das geht. Das würde ein Arzt natürlich alles viel spezifischer und genauer machen. Aber für den Anfang ist das wirklich schon ganz gut. Und mhm. guck bitte mal so ein bisschen aus, welche Nahrung bekommt mir wie? Weil wir haben ja ganz viel schon darüber gesprochen, dass wir unser Feinempfinden schulen.
1: Wir haben auch, fällt mir gerade ein, glaube ich, ganz gute Beispiele ähm, auf dieser Seite, mhm. ähm, auch was Gewürze und Geschmacksrichtungen angeht. Also da kann man sich toll informieren. Und auch ähm, auf YouTube gibt es Videos, wie kocht man bestimmte Dinge. Also da haben wir schon einen großen Fundus auch. Ich habe noch eine Frage, und zwar werden sicher einige von... Und Zuhörerinnen und Zuhörern denken, ja prima, gesund essen, schmeckt das denn dann noch? Und ich ähm, erlebe auch oft, dass Leute in bester Absicht ihre Ernährung umstellen. Ne? Die hören dann besser leichter, besser vegetarisch, vegan und ähm, stellen um. Aber dann lassen sie zum Beispiel einfach das Fleisch aus und ernähren sich nur noch von Beilagen. Dabei benötigen wir ja auch einen vollwertigen Eiweißersatz. Was mhm. redet Ayo wieder denn da?
0: Ja, das ist eine ganz aktuelle Frage, die mir auch oft gestellt wird. Zuerst muss man sagen, alle gesunde Nahrung erhält, enthält eigentlich auch Eiweiß. Also jedes Gemüse, jedes Getreide hat auch Eiweiße, nicht nur Fleisch, wie der Laie manchmal denkt. Aber es gibt natürlich Nahrungsmittel, die mehr Eiweiß enthalten. Das ist insbesondere ganz wichtig, wenn jemand vegan ist. Vegan ist eine Weile toll. Die Leute fühlen sich gut, die fühlen sich frischer, weil sie einfach entlasteter sind. Aber es kann auch dazu führen, dass man in Mangelerscheinungen reinrutscht und nach ein paar Wochen, manchmal Monaten, merken die Leute manchmal, ich fühle mich nicht mehr so frisch, ich bin so ein bisschen schlapp, irgendwas fehlt da, obwohl es insgesamt gut ist. Und das sind dann das, was du jetzt ansprichst. Das könnten häufig dann auch Mangelzustände sein, weil der Körper nicht mehr das bekommt, was er braucht. Und deswegen ist im Ayurveda, der ja in weiten Teilen, gerade wenn er medizinisch angewendet ist, auch gerne gar kein oder wenig Fleisch, Fisch und entsprechendes nimmt, ist es wichtig, dass man ein hochwertiges, konzentriertes, pflanzliches Eiweiß anbietet. Und die Nahrungsmittel, die am meisten Eiweiß enthalten, sind alle Arten von Hülsenfrüchten. Mhm. Bevor Sie jetzt zucken alle, wenn Sie das hören, jedes Böhnchen gibt ein Tönchen, ist es ja doch so, das weiß man, die Hülsenfrüchte sind relativ schwerlich, schwer zu verdauen, was man daran sieht, dass es zur Gasbildung im Darm kommt. Und deswegen ist es eine Kunst im Ayurveda, die nicht schwer ist, einfach die Hülsenfrüchte mit relativ viel Wasser zu kochen, Ist in jedem äh, Rezeptbuch entsprechend zu finden, mit guten Gewürzen zu versetzen, die, die die Verdauungskraft ein bisschen anregen, die es auch leckerer machen und äh, das doch mehrere Male pro Woche zu den Mahlzeiten einfach dazu zu nehmen. Man kann auch Suppen aus Dahls machen, wenn man abends mal eine schöne Suppe machen will. Und das Zweite, was sehr, sehr eiweißhaltig ist, eine richtige Kraftnahrung geradezu, sind natürlich Nüsse. Wobei man dazu sagen muss, dass Nüsse sehr, sehr schwer verdaulich sind. Die sind ja richtig hart, das sind Samen, aber die sind ja voll mit Vitalstoffen, besser geht es gar nicht. Aber Nüsse werden, wenn man sie roh isst und kaut, nur zu 20 Prozent aufgenommen, während man, wenn man sie äh, als Paste oder als Mandelmilch oder sowas zubereitet, werden sie zu 80 Prozent aufgenommen. Also auch hier wieder der Punkt, wichtig ist, wie ich es zubereite, sodass es wirklich die Nährstoffe in
1: meinen Zellen ankommen und wir das jetzt so beantwortet? Ja, das ist prima. Also ich glaube, wir haben jetzt auch schon so viel besprochen, dass wir langsam zum Ende kommen. Und ja, du hast tolle Kochbücher geschrieben, glaube ich, Karin. Und wir oh, eines. haben auch eins, okay, ein tolles Kochbuch. Aber wir haben, wie gesagt, auch sehr, wirklich schöne Rezepte auf unserer Webseite, die einfach nachzukochen sind und sehr lecker und auf YouTube so ein paar. Beispielvideos, wie kann man Dahl kochen und so. Schaut euch doch mal um. Und ähm, dir danke ich unglaublich. Äh, vielen Dank, liebe Karin, dass du dir die Zeit genommen hast. Es war wirklich ganz, ganz toll und auch sicher für alle da draußen, die zugehört haben. Und ihr seht, schon kleine Veränderungen bringen wirklich viel und das werdet ihr merken. Schreibt uns das doch mal. Und auch natürlich, wie euch dieser Podcast gefallen hat und welche Themen, euch noch besonders interessieren, weil wir freuen uns von euch zu hören oder zu lesen und unsere Kontaktadresse und alle Infos findet ihr unten in den Shownotes. Also vielen Dank, liebe Karin und an alle, bleibt gesund und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Danke, danke, liebe Karin. Sehr gerne. <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss.